0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные же изыскания. Мы, в общем-то, говорили о современности – последние сюжеты наших «Горизонтов», отталкиваясь от рубрики, которая внутри «Горизонта» уже условно именовалась «История как промысел Божий». И пока мы обсуждали такую непростую тему, как, можно сказать, создание некой модели разговора о вере, применительно к ценностям общества развитого потребления. Даже наш разговор был не сколько о создании модели, что ли, вероучительной для этого общества, сколько вообще о неком, может быть, приближении, насколько это возможно, о разговоре, вот о самой модели разговора. Мы вспомнили, можно сказать, такую тему, как возникновение капитализма, в контексте мировой истории, но тут как раз разразились события военного характера на Украине, когда, можно сказать, происходившая и до этого гибридная информационная война, определенное геополитическое противостояние э, Востока и Запада, э, оно обратилась фактически уже в реальную горячую войну, ну в реальное ведение боевых действий. В прошлый раз мы в прошлом сюжете как раз посвятили время разговору такому на тему «Война и мир». Ну и в какой-то степени, наверное, продолжим и в нынешнем сюжете, но во многом именно имея в виду, что, собственно говоря, с одной стороны войны, В истории человечества они были всегда, все столетия, тысячелетия существования рода человеческого в контексте человеческой же истории после грехопадения прародителей. А как святые же отцы отмечают, очень характерно то, что первая кровь, которая проливается в этой земной истории на земле, это как раз-таки кровь убиенного Авеля, который претерпевает такую первую мученическую кончину от рук своего родного брата Каина. То есть вообще первая кровь проливается насильственным образом, и это, можно сказать, братоубийственное столкновение, это именно братоубийство. Ну и, собственно говоря, любая война на элемент братоубийства все равно в себя включает. Можно сказать даже по большому счету уже потому, что все живущие на Земле люди это прапрапраправнуки Адама и Евы. Все живущие люди на Земле, они, в общем, какой-то элемент кровного родства все равно включают в себя. Но это, наверное, достаточно такая условная характеристика, потому что человечество давно уже разделилось на роды, народы, нации, этносы, царство, государство. И в истории обольщаться не приходится. Место борьбы за соусом, борьбы за ресурсы, за среду обитания, не считая разного рода идеологических всяких словес и схем, которые к этому прилагаются, и возумгов она всегда имеет место быть. И какие бы прекрасные слова они раздавались порой про демократию или права человека, это все хорошо, это все может воскать слух тому или иному поклоннику демократии или прав человека, но, к сожалению, очень часто это является прикрытием что называется, действий в геополитическом плане достаточно хищнических, по крайней мере, имеющих хищнический характер со стороны одного народа по отношению к другим народам. В этом смысле мало что меняется в течение тысячелетий. Хотя, безусловно, христианство привнесло в этот контекст, в том числе и военных противостояний, очень серьезный нравственный акцент. Вот. И можно даже сказать, что модный ныне либеральный взгляд, такой нет войне и так далее, такой пацифистский, он ведь, собственно говоря, если посмотреть, что он имеет своим основанием, то ведь основанием такого своего рода нравственного, что ли, пацифизма для появления... Христианство христианства тоже сыграло свою роль. Хотя не прямую, но косвенным образом послужило такому смягчению нравов и то, что для христианства ценность человеческой жизни – личности, ценность личностного, именно вот устроения жизни, вообще ценность отдельной человеческой личности, она является безусловной. Но для христианства она является безусловной и, можно сказать, абсолютной, эта ценность жизни человека, прежде всего, по отношению к Царству Небесному, к спасению к таковому, а не только к земной ценности этой жизни. О чем, кстати говоря, либеральный взгляд на ценность человеческой жизни, якобы, он очень часто и забывает или спекулирует можно сказать, на этом, что все таки для христианина сама по себе земная жизнь, его, конечно, прежде всего, она имеет не такую абсолютную ценность, как само Царство Небесное. То есть ты можешь себя принести в жертву, свою земную жизнь ради Царства Небесного во Христе, ради Христа. И это для христианина, в общем-то, должно быть истиной, это должно быть очевидностью. Это не значит, что христианин должен быть готов легко принести в жертву жизни других людей земные, но все таки первой ценностью является Бог и Царство Небесное, а затем уже человек как таковой. Если жизнь человека, повторюсь, действительно имеет абсолютную ценность, то это именно в перспективе вечности как таковой. Но, возвращаясь к нашим, что называется, баранам, пенатам, постуатам, понятиям, о которых мы пытаемся говорить, и так, а при чем здесь, собственно говоря, капитализм? который появляется в определенный исторический момент в истории западноевропейской цивилизации, зарождается. В определенный момент этому послужило в общем-то, ну, начало этому положено было еще в эпоху Возрождения, которая тоже имеет достаточно, ну, более-менее длительный исторический путь развития. И вот появление новейшего машинного производства, появление того, что вот мой собеседник, порой ссылается, частного судного процента, передел завоевания мира, появление уже определенных идеологий, социальных, позитивистских, материалистических утений и течений, дальнейшие финансовые, в том числе, передел мира, революции, начиная с конца XVIII века или даже чуть ранее с английской революции, с великой, так сказать, в кавычках, или не в кавычках, французской революции, с теми или иными революционными движениями 19 столетия и уже с грандиозными потрясениями в 20 столетии, связанными и с Первой мировой Великой войной, и с революцией России, и последующей истории. Это все, в общем, связано с историей капитализма и разделение потом на капиталистическую, социалистическую, прокоммунистическую систему. И вот вплоть до наших дней, после падения Советской империи, у нас происходящих так называемых демократических реформ, а фактически разграбления уже постсоветской России. И вот нынешние времена, которые некоторые социологи уже было объявляли концом истории, концом капитализма в каком-то его классическом чистом виде. Но все это, собственно говоря, вылилось в новое геополитическое противостояние и вот в настоящий момент в горячей фазе события на Украине. Поэтому поговорим как раз-таки на эту тему в контексте наших суждений в рамках «Горизонтов». Вот вам теперь слово, Георгий. Действительно, современная ситуация – Вот этой, в общем-то, горячей, по сути, уже не гибридной войны в контексте истории именно капитализма и как экономической мировой системы, и как идейной системы. Это действительно можно как-то вот увязать. Это именно эта история, именно история и капитализма. И история капитализма в каком его состоянии? Это уже его распад, какая-то завершающая фаза, трансформация возможно и какое место здесь занимает Россия, которая вдруг решается на вступление в открытые такие боевые действия. В чем, кстати говоря, многие очень многие политологи и, так сказать, прогнозисты сомневались, что Россия пойдет именно таким путем или на это решится. Почему это тоже произошло вот в контексте этой самой нашей истории и капиталистического общества как такового.
1: Мы уже говорили, что капитализм – это такая завершающая фаза реализации тайны беззакония. Мы говорили о том, что после разрушения Иерусалимского храма, когда иудеи разошлись там в рассеянии, Многие из них решили, что раз нет храма, значит, все, Господь рассердился на народ, и, в общем, они стали избирать другие религии. То есть, вот эти адепты вот этого каббализма, потому что к этому времени, ну, мы уже тоже говорили, что Христа, в принципе, распяли каббалисты, которые обучились магии во время Вавилонского пленения, соединили ее с учением Моисея, получилось кабала. То есть это в чистом виде магия. Вот эти люди, они остались, собственно, без храма, без народа, без всего. И за три лет, вот сейчас там буквально они, ну, по крайней мере, до посадки Ходорковского, они, в принципе, были уже в шаге от мирового господства, причем абсолютного.
0: Георгий, не могли бы вы пояснить, может быть, еще раз нашим слушателям, вы неоднократно упоминаете факт посадки Ходорковского как какое-то знаковое событие? Вы действительно... то есть вот Почему именно эта история с посадкой, опять же, да, с уголовным преследованием именно Ходорковского оказывается каким-то таким рубежом? Почему это именно событие знаковое? Ведь Ходорковский, собственно говоря, уже не единственный олигарх-то был. Почему именно на нем свет клином сошелся? И это имело и имеет
1: такое идейное значение сущность важное. Ну, Ходорковский, он пошел по пути вот там Саакашвили, Ющенко, но только он первым был, и он поехал сам в США, он там какое-то время находился, там несколько месяцев, там два или три, я не помню. Он сделал колоссальные вложения в американские там благотворительные фонды, и, собственно, он получил там ярлык на книжение вот от этих мирового каббализма. Он так и рекрутирует себе лидеров вот этих стран, то есть есть такие книжки, там, например, «Исповедь экономического убийцы», и там, ну, ну, это как бы уже общеизвестно. То есть они приходят там какой нибудь Саакашвили и говорят, слушай, вот смотри, все равно мы твою страну сейчас полностью будем контролировать, будем забирать из него все деньги и строить там свою систему. У тебя выбор такой, или ты с нами, и тогда мы гарантируем тебе и всем твоим потомкам как бы вот это место в нашей вот этой иерархии каббалистической, темной, да, и ты будешь жить припеваючи, или мы тебя заменим на другого, кто согласен, а тебя можем что угодно с тобой сделать». И кто-то соглашается, как Саакашвили, или Ющенко, или или кто-то, как Каддафи, не соглашается. Или там Саддам Хусейн, тогда они, если не могут, если там крепкая власть, они просто уничтожают страну. И вот такую роль была отведена Ходорковскому. И он вернулся в полной уверенности, что теперь, получив вот эти гарантии от, так сказать, мировой тьмы, его уже никто не тронет здесь, в России. Он был просто поражен, что какой-то полковник взял да и посадил такого человека, наплевав на гарантии вот этого Запада. А в принципе у него был план простой. Мы уже видели, мы в это время жили и прекрасно видели, что там творилось. То есть, во-первых, Газпром разделялся на две компании, добывающую и транспортную. Транспортная должна была отойти под контроль Великобритании, добывающая США нефтяные компании наоборот консолидировали чтобы их продать и там по моему шел да было и именно в этот момент консолидации когда уже наш этот бедный несчастный антимонопольный там, комитет уже утвердил эту сделку о слиянии юкос с нефти в этот момент его посадили То есть это произошло, это было нечто такое. По крайней мере, для Запада это оглушительное событие. Раньше такого не было никогда. То есть у него была задача, в принципе, о ней там англичане писал прямо открыто, что он должен сделать. Во-первых, там Березовский, Гусинский, они вели вот эту, финансировали и информационно поддерживали войну первую чеченскую. Американцы дали Гусинскому деньги на создание спутниковой системы НТВ+, для того, чтобы начать, во-первых, восстание мусульман по Волге, потом везде разделить страну на части. Наш вот любимый губернатор Россель, он уже в Екатеринбурге напечатал, он привез, он он напечатал в Германии уральские марки и привез их. Они у нас там, не знаю, хранятся, наверное, где-то в этом Ельцин-центре, наверное. В музее современного капитализма в России, да,
0: который называется
1: Ельцин-центр. Ельцин-центр, да. Они, конечно, против войны, там. Понимаете, дело дошло до того, что даже Литва, бедная, я помню, читал у них статьи, они писали, да что такое, все уже наметили себе куски России, которые присоединятся сейчас к себе. Одно наше только правительство никак не может решиться, что вообще отхватить, да было полно уныние потому что ну вот этот вот мрак он уже ну понимаете, был повержен ссср который был не знаю еще что хуже но тем не менее наступила вот эта однополярность вот эта сила тьмы сила капитализма и она ведь наступила понимаете большевики у них там пятилетки были а у каббалистов у них столетия планы на столетие и вот это как бы окончание, ведь они же еще к этому времени напечатали огромное количество долларов, чтобы купить всю Восточную Европу. Потому что они были уверены, что ну, эти деньги спокойно утилизируются, потому что они уже по планам переходили прямо к прямому рабству. Потому что все население Запада, да и Востока, было многократно закредитовано. Была продумана, казалось бы, вот так вот со стороны С какой стати вдруг Запад так озаботился вообще ювенальной истицей? Почему ей такие колоссальные полномочия дают? Почему она может лишать любого человека, его ребенка отнимать и забирать? И главное, что там в законе написано у них, что если родители не могут достойно содержать ребенка, то ребенок изымается государством, воспитывается государством. Потому что если бы Путин не посадил Ходорковского, они бы расчленили Россию на много маленьких вот таких вот Росселевских княжеств, то потом они бы предъявили всему населению вот эти вот кредиты, которые надо отдавать в течение трех там поколений, и сказали бы: "Ну сейчас вы отдавайте, вот мы вам составим график погашения, но у вас не остается денег на содержание детей". Поэтому дети будут немедленно поступать в какие-то там специальные пансионаты или какие-то там тюрьмы, да, где они будут воспитываться как рабы с самого детства. Если ребенку не сказать, что он человек, он никогда не узнает, что человек. Ему может показывать: говорить, вот это человек, а ты не человек. Это как бы все достаточно элементарно. И вот посадка Ходорковского. Она остановила этот двухтысячелетний план. И это произошло как раз в тот момент, когда капитализм исчерпал все свои ресурсы и выполнил всю свою основную задачу. И он больше не дееспособен. Дело в том, что капитализм больше не работает, да ему и работать нечего. Потому что суть капитализма это концентрация жизненной энергии народов в руках вот этой кучки каббалистов путем магии и мошенничества, через ростовчический процент, через лечение прибыли, через вот это просвещение, прогресс. И они этого добились. У них практически там, не знаю, 90% подконтрольно все, все доходы, все прибыли, все правительства, включая наше там, в какой-то степени значительной. То есть они этого добились. И дело в том, почему он перестал работать, потому что уже денег напечатали столько, вот эти каббалисты, потому что они надеялись, что деньги будут отменены. Но они еще до сих пор их хотят отменить, сделать СР 2 Что денег столько, что уже в принципе невозможно заработать на них прибыль. То есть присвоить прибыль невозможно, потому что сам процент, 10% от этой суммы многократно превосходит стоимость всей земли. А, кстати говоря,
0: почему отмена проект отмены денег, ну, традиционных, именует вот, действительно порой СССР-2? В Советском Союзе деньги же не были отменены,
1: они все равно имели место быть. Причем здесь Советский Союз? Ну, СССР это не были деньги. То есть мы сейчас тогда к этому плавно переходим. То есть деньги, они имеют две природы. Это как бы, с одной стороны, по то, что у нас учат везде в школах институтах, это средства учета стоимости и труда. То есть вот люди совместно работали, что-то там построили, и как им потом разделить вот этот совместный продукт. Да, это делается через деньги, через учет их там, вклада в этот труд. Но вторая природа у них – это вот эта жизненная энергия человека. Когда ты на эти деньги покупаешь не продукт, в производстве которого ты принимал участие, а когда ты покупаешь другого человека, вот тут наступает момент магии. Сейчас мы к этому подробнее вернемся. Но в СССР вот этого второго аспекта вообще не было. Ты на эти деньги не мог купить даже колбасы, ее просто не было в магазинах. Ну, в Москве была, а больше нигде не было. Ну, там, в Киеве.
0: Ну, как, смотря какого качества колбаса.
1: Ну, у нас на Урале никакой не было. По талонам бывало, что было. По талонам было молоко для беременных. Всяко бывало. Если теряешь карточку, то как, как во время войны, значит, без карточки ребенок оставался без детского питания. Но трудно
0: сказать однозначно, потому что я тоже еще застал времена советские и в том же городе Свердловске, тогдашнем, нынешнем Екатеринбурге. Все-таки уж с голоду не мерли в поздние советские времена. Человек, который что-то зарабатывал, он мог и на рынке купить мясо там. Ну, по 5 рублей, да, это была приличная цена. По 10 да нет, по
1: 5 рублей, по-моему, было мясо. Наверное. 10-12, я прекрасно помню. Я помню, заходишь в магазин, в магазине стоит томатный сок, березовый сок, целые пирамиды, вымя, трясущееся такое, да, и все и хлеб, ну, и килька масло, и молока. Ну, килька в томате, может, и была, что-то я не помню. То есть в магазине купить ничего нельзя, ты идешь в столовую, если ты работаешь на заводе, но тебе дают в обед два тефтеля, а если в университете учишься, то за 60 копеек тоже тефтель, пожалуйста.
0: Не, ну, почему на заводе два тефтеля, слушайте? Я работал на заводе в третьем, м 84 году, до да, армии. вот. У нас на большом турбомоторном объединении, да, это объединение турбомоторный завод уральский, там вообще было 12 столовых, вот. И выбор в меню был так, более-менее. Другое дело, что
1: качество, конечно, общепита было, ну, не очень. Ужасное было качество, вот. У нас вот на Урале был момент, пришел с Украины, с нашей доблестной, значит, некто Кириенко, он объявил, что Урал, северная территория, может сам себя прокормить, ему не нужно дотации с Украины или там еще откуда-нибудь. Его тут же перевели в ЦК, но я помню, что, я помню маленькие, я помню магазины, где там масло такое, масло шоколадное, там был у нас магазин рыба-мясо, ты Тогда придешь там, есть и кучу мяса, и кучу рыбы, и все это в течение полугода исчезло. Пришел Ельцин, стал строить птицефабрики и пивзаводы. Появились яйца, курочки там и пиво.
0: Ну, курочки были такие беговые, что называется, не бройлерные, вот. Но это все забавные детали, конечно, мы несколько уклонились. Но вы знаете, как кто-то заметил, в то время была своя хитрая система перераспределения. У большинства горожан, я не беру более еще глухие сельские местности, но у большинства горожан, в том же Свердловске, если заглянуть в холодильник, там все-таки что-то добыло. Колбаса там тоже была, яйца были, мясо можно было в морозильнике найти, пельмени там и так далее. Просто это добывалось какими-то непонятными прямыми путями. И, опять же, вот это тоже нуждается, наверное, в уточнении наличие или отсутствие прямой или там скрытой денежных расчетов. Я вот, например, какое-то время назад, когда читал на тему о военных временах, какие-то выкладки уже современных авторов, но основанные на уже в наше время гораздо более доступных данных, архивных там, вот, например, знаете, что как-то показалось довольно интересным, о чем раньше нельзя было прочитать, потому что я в детстве много военных литературы тогдашней перечитала, которая вообще издавалась в Советском Союзе. Естественно, она была... Далеко не всегда, скажем так, достоверно во всем Потому что очень серьезно цензурировалось Но, например, историю там, стрелкового оружия, там, авиации, историю танков Я хорошо в общем, все представляю до сих пор вот, И когда я прочитал в современной литературе, например, почему пистолет-пулемет Шпагина Быстро сменил винтовки автоматические вот, Токарева вот, и другие Которые к 1941 году были выпущены в большом количестве но за 1941-1942 год они поистратились в процессе ведения боевых действий и отступления нашей армии. А почему же именно пистолет-пулемет Шпагина заменил так легко, быстро, массово эти винтовки? У меня раньше было представление, еще с детских времен, ну просто-напросто пистолет-пулемет, ППШ там и другие, они же это очередями как пуляют, так хо-хо-хо. А на самом деле, ведь автоматическая винтовка, если она более-менее качественная, не заедает, это оружие ближнего там, или дальнего боя, она гораздо ну, более такой убойная, эффективная на более длительные дальние расстояния, чем тот же пистолет-пулемет, который стреляет пистолетным патроном, и дальность его не столь велика. Это именно оружие уже такого ближнего боя. Так по очень простой причине. Просто производство автоматических винтовок, оно обходилось в три раза дороже. Армия, она все-таки закупала у заводов, у военной промышленности соответствующее вооружение, а не просто получала его даром, так сказать. Были все равно свои схемы расчеты. То есть стоимость, допустим, производства той же винтовки, оно, коль скоро, в три раза дороже – а пистолет-пулемет Шпакин это штамповка такая. Вот он в три раза дешевле. Поэтому он и сменил. Собственно говоря, вот эти автоматические самозарядные винтовки по очень простой такой экономической, можно сказать, что даже рыночной причине. То есть я это к чему? Это к тому, что какие-то внутренние механизмы экономические, в том числе и рыночные, они же все-таки работали и при социализме. А многие современные ну, авторы, они говорят, считают, что, собственно говоря, система хозяйствования... Внутри Советского Союза это, по сути, такой государственный капитализм
1: тоже был. Сильно огосударственный. Нет, это все такой рзац денег, рзац расчетов. Американцы над ними вообще, над нашими смеялись, над советами. Говорили, слушайте, но если вы нас ликвидируете, вы просто не будете знать, что же сколько стоит. Потому что ценообразование, оно рыночное его не было совершенно, просто вот этот вот пулемет-пистолет его было делать в три раза быстрее и в три раза меньшим количеством людей и все, одно это переводилось там для условности в деньги. собственно, почему вообще пал этот Советский Союз? потому что как раз весь вопрос в этих деньгах и вот в той теории классовой борьбы, которой всех учили. То есть, происходил процесс таким образом, что, несмотря на весь этот ИРЗАЦ, ирзац ИРЗАЦ-экономику, вот такую распределительную, все таки особенно там на Востоке, там где-то в разных республиках, начиналось цеховое производство, такое тайное, в огромных количествах, тем более, что... Но товаров народного потребления СССР, как бы не мог производить нормальных. Там в магазин зайдешь, там два вида туфеля, они абсолютно одинаковые, носить их невозможно. Поэтому начали развиваться вот эти цеховики. С ними сначала пытались бороться, а потом все наше КГБ, Номенклатура, там все просто вдоль вошли с этими цеховиками. И были заработаны совершенно колоссальные деньги, просто совершенно колоссальные. То есть вот эти бонзы, партийные, КГБшные генералы, они сидели там, этот золотой запас партии, они его как-то там и так далее. То есть им нужно было вот эти советские деньги, на которые нельзя построить фабрику, ничего нельзя сделать, нельзя играть на бирже они решили превратить в настоящие деньги. А сами они, так сказать, внутренние, вот эти вот большевики, они перешли в классовой борьбе на сторону буржуазии. И уже рассматривали не буржуазию как врага, а собственный народ как врага, который не дает им, ну, просто одни косты, одни затраты, от которого толку нет, и как ресурс. При капитализме к людям отношение как к ресурсу, не как к людям. И вот они сделали, там начал уже всем известно, там наш этот Андропов, создавать институт перехода к капитализму, там учился Чубайс, Гайдар, ну и все приватизировано было вот этими чекистами высокопоставленными и коммунистами. Георгий, почему в среде внутренней,
0: партийной, чекистской, так сказать, вызревало именно такое понимание, желание перехода именно к капитализму? Это еще, я, насколько читал, еще Берия пытался даже, видимо, вынашивать такие планы, что нужен поворот экономический, внутренний Советского Союза, именно капиталистической системе, хозяйствования в том числе, как таковой. Уж казалось бы, это ну, в поздний уже достаточно советский период же это все вроде там ленинская, сталинская идеология. Это из чего проистекало? Именно в то, что это достаточно рано... Желание движения такое появляется внутри, казалось бы, партийной, там, социалистической системы. Это э, из э, желания личного какого-то обогащения или из понимания того, что социалистическая внутренняя система хозяйствования, она все-таки ведет в
1: тупик? Вот в чем бы это причина? Ну, это материализм, в первую очередь. Все высшее отвергается, все человеческое отвергается, человек воспринимается как животное. И когда у тебя есть власть и деньги, вот представьте себе, сидит какой-нибудь там, особенно сынок, какой-нибудь бонзы, и журналы там читает какие-нибудь американские да, или итальянские, и он видит, что вот эти яхты, роскошные машины, самолеты, а у него максимум, что есть Волга, которая ездить не может по дороге, ее сбрасывает на стиральной доске с трассы. Вот и все. Они не понимают, почему у них такая огромная империя в их власти, да, они нищие, и им приходится прятаться и где-то там какие-то кружки стиляк организовывать. То есть зачем? Объяснить невозможно. Ну, во-первых, сам марксизм – это же что-то запредельно усколобое, безмозглое, тупое, лживое, я не знаю, нет никаких слов. Но ты можешь там взять какого-то, схватить там Рабочего, да, который там 16 часов работает на заводе день и ночь потом пьет. И сказать ему там про светлого Карла Маркса. Но там уже извините. Прошло 70 лет. Даже самые тупые коммунисты уже понимали, что это бред, абсурд, и это не работает. Это невозможно. Поэтому ну, они искали какой-то выход. Но давайте, может, мы перейдем все-таки к сущности капитализма. Вот смотрите. Мы говорили, что весь мир – это иерархия. Человек – существо такое социальное. То есть по замыслу Божьему все люди – братья, должны находиться в любви, должны помогать друг другу. И апостол Павел писал, что у всех разные дарования, но каждый, кому что дан, какой талант, тот его реализуй, и как бы каждый служит всем остальным и если мы вспомним например как было устроено еврейское государство до того как они избрали себе царей и их закон который там во второзаконии в Левите там везде прописан то земля делилась поровну между всеми если ты даже заложил землю допустим ты там ну у тебя не урожай или ты не работал там заболел и ты заложил землю, она на 40 год там возвращалась, или или на 49-й, сейчас не помню. То есть, как бы божественный принцип устройства общества заключался в том, что каждый человек имеет долю на этой земле. Он хозяин на земле. Именно человек – субъект государства. Вот те общие задачи, которые стоят перед народом там, Они сообща решают, для этого возникает государство. И как римляне даже это трактовали. В чем суть империи? Суть империи – это общее право, то есть у евреев судьи. Это общая оборона, это армия. Это общие коммуникации, по которым происходит торговля и вообще движение товаров и людей. Вот это всего три функции. Ради этого люди создавали государство, это было всем совершенно очевидно. То есть человек не был ресурсом какого-то там хана или там какого-нибудь царя, да. Наоборот, царь, он служил, как в светлой иерархии, высшие служат низшим. Вся аристократия, да, она воевала. У ней были привилегии, но эти привилегии она добывала кровью, потому что во время войны никто крестьян не тревожил. Это только уже буржуины – вот эти ростовщики, банкиры, они уже не ходили на войну. Они придумали массовую мобилизацию и стали отправлять не, вообще совершенно бедных людей, ни в чем не имеющих к этому отношения. Это все абсолютно извратилось. Поэтому вот эти войны, они всегда очищали элиты. Элиты жили чем? Честь долг, доблесть, совесть. А не деньги, не выгода, ну, славой, допустим, да. Но, но не вот этим вот убогим, вот этим вот сребролюбием и накоплением. Созданием там кланов, пиление бюджета и всего такого. Ничего этого никогда не было до капитализма. Поэтому получается так. Все в мире организуется в иерархии. Но в нашем мире две иерархии, темная и светлая. Мы это уже обсуждали. Так вот, нормальное социальное государство, оно строится по принципам светлой иерархии, как вот монархия, да? В монархии чем отличается? Что закон один и тот же, для последнего крестьянина и для императора. Высшие аристократия, они служат государству, они защищают своей кровью. Государство защищает весь народ. Элита создается... Культурная элита, она тоже служит развитию культуры народа. То есть все высшие служат низшим. А есть темная иерархия, где наоборот все законы разные. Там то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. То есть на каждом высшем уровне иерархии совершенно новые правила и другие ценности. Все изменяется. И люди оперируют не к лучшим, не к сильным свойствам человека, как там честь, долг, там, совесть, храбрость. А к худшим, к таким, как жадность, зависть, страх, вот на них строится темная иерархия. И вот капитализм ⁇ это как раз принципы вот этой темной иерархии, принципы сатанизма, реализуются в экономической жизни, а потом и в политической жизни народов. И вот на сегодняшний момент они достигли своего апогея. И вот по этим планам столетним мы должны уже сейчас жить в рабстве. Но именно вот, так сказать, использование господом Путина, я уж не знаю, насколько осознанно это происходило, но мы живем еще в свободном как бы, мире отчасти. А как
0: же так получилось, что за 30 лет... Можно сказать, после того, как нас подчинили определенной программе, так сказать, действия этого духа капитализма на нашей территории, на наш народ, по сути, духа сребролюбия, воцарения, о чем мы уже тоже много говорим, общество развитого потребления, все-таки это, получается, не до конца удалось... Откуда у России остались какие-то внутренние ресурсы, чтобы этому сопротивляться? Вроде бы казалось, уж все было сделано. И мы, как христиане, как церковь, особо-то тоже, что могли в плане идейном, в общественном поле противопоставить, конечно, какие-то формулировки были и есть, и в словах патриархов наших, и в постановлениях соборных, и в социальной концепции русской православной церкви, но... Это все, казалось бы, в информационном пространстве, я бы не сказал, что в идейном отношении выглядело бы как-то, ну уж очень убедительно, чтобы это как-то превалировало или действительно выступало как некий противовес вот этой проповеди в пользу духа сребролюбия, духа общества развитого потребления». Очевидно, что это проповедь именно идеологии вот этого материального развития и потребительства, и такого материального комфорта, она, конечно, безусловно, свой эффект имела и имеет. Иначе, наверное, сейчас не раздавалось бы столько воплей, сожалений в отношении того, что вот сейчас это... Привычная, так сказать, направленность жизнедеятельности, потребительская, она, оказывается, во всем своем благополучии поставлена под сомнение. И, тем не менее, мы вдруг видим, что все-таки у России современный есть какой-то потенциал сопротивления этому духу, судя по всему. Откуда этот потенциал сохранился?
1: Благодаря тысячелетней истории православия? Или могут быть еще какие-то причины быть? И главный потенциал, и смысл, и сущность русского народа, и вообще русского любого, это, конечно, православие, христианство. И это не просто там, какая-то историческая вещь, это непосредственно в наше время духовная реальность. И вот как раз сегодня прочитал там справку в ЦИОМ, они проводили сейчас исследования. Уже не 75, но 70% считают себя православными, или вы как говорите, ассоциируют себя с православием. Но из этих 70% 19 постится в великий пост. То есть 14% населения нашей страны постится в великий пост, ну, в той или иной степени. Понимаете, это, это абсолютная реальность, вот она.
0: Да, это не маленький процент, не маленький, да.
1: Не маленький. Если мы посмотрим на историю, то элита, она составляет полтора-два процента обычно. Ну, в лучшие времена 4% процента, там, пять. А у нас 14%, Ну, правда, вот эти вот коршуны-стервятники, они себя считают элитой. Они нацепили Праду и Луи Витон, сели в Майбах, и вот она элита, да. Но реальная элита та, которая постится в Великий пост. Так
0: теперь грозятся, что майбахи-то не будут поставлять в Россию. Что
1: элита будет делать теперь без майбаха? Вот это сейчас. но ну, им разрешили золото без НДС покупать. Будут сидеть на золоте в подвалах. Будут
0: оставшиеся заводить майбахи-то.
1: Может, шлемы будут делать там. То есть, это абсолютно реальная духовная реальность. И мы знаем, что все, что происходит в нашем мире, это воплощение вот этих высших идей. И люди, которые постятся, люди, которые молятся, они производят намного больший эффект, чем вот, эти вот вот этот центральный банк с этими биржами, валютной и товарной и там, акций. Это такая рана на теле государства, откуда... Сотнями миллиардов долларов в 30 лет вытекают все богатства России. Они на них сидят до сих пор. Понятно, что понимаете, эти люди же, это же большевики, это материалисты, которые перешли на сторону, я уже сто раз говорил, капиталистов, буржуазии. Они не мыслят себя вне западной цивилизации. Они когда что-то делают, говорят, они все время думают, еще Грибоедов писал. Там все. А что подумает об этом Запад? Как это на Западе? Вот их очень это интересует. Они же все свои деньги, там любовниц, жен, детей, все на Западе. Учатся на Западе, живут на Западе. Эти особняки на Западе. Даже у, у бедного Соловьева отняли две виллы на озере Кома в Италии. Но это у Соловьева отняли. В смысле, у Владимира Соловьева? Да. Он же тоже у нас один из главных патриотов, как же у него там вилы-то на Запад? Вот поэтому и отняли. А у тех, кто вот вокруг этого Центробанка находится и бирж, у них ничего не отнимают. Потому что они до сих пор костями ложатся, чтобы этот поток не иссяк на Запад. То есть у нас не вводится ни налог Тойнби, не ограничивается спекуляция.
0: Тут свою роль играет, видимо, то, что называется ну, в публицистике предательством элит. Я тут как-то послушал одну аналитику, как в нашей современной этой, Государственной Думе. Там депутаты по фракциям, не по фракциям, а голосовали за два варианта признания вот, ВНР и ДНР, вот. одни голосовали за более жесткий вариант, а другие голосовали за более мягкий вариант, но ну, не будем вдаваться там в подробности, кто чего и как, и какие там фракционные различия идейные в связи с этим, но очень характерно, что потом западные санкции на тех, кто голосовали за более быстрый прямой жесткий вариант, были вскоре наложены, а тех, кто голосовал за более такой мягкий, медленный либеральный вариант, на тех кто санкции наложены не были. Ну, тут соответствующие публицисты, аналитики делают предположение, что этот водораздел, границы между вот этими разными группами голосующих, она очень характерна в плане того, какая часть элиты
1: интересом кого и чего служит. Ну да, мы, можно сказать, то, что сегодня обсудили, это можно назвать только вступлением к тому, что такое капитализм и как он зародился.
0: Да, придется продолжить в следующий раз, потому что надо, да, более подробно, видимо, поговорить на тему о том, что вот именно современный капитализм, который вот и приводит к таким, в том числе и кровавым столкновениям, какую мы сейчас видим ну, вот на Украине, вот, в горячей, что называется, фазе, и поговорить одновременно с этим, а что такое действительно Россия как удерживающий, как катехон. Вот, это очень важная тема и такая серьезная.
1: На нее, конечно, нужно не пять минут этому нужно уделить. Понимаете, капитализм – это магическая технология. Вот мы должны обсудить, в чем смысл этой магической технологии, почему она такая успешна и почему она пришла в тупик. И крах, и почему именно Россия стала подниматься, как вот этот катехон. Хорошо. Надеюсь, Бог
0: даст подобить нас сил жизненных вот, продолжить эту тему в следующий раз. Ну, не просто сил чисто таких житейских жизненных, но и благодатной помощи Божией всем нам и нашим слушателям. Спасибо всем, кто был с нами и храни всех Господь в это непростое время. Горизонт на радио благовещение.